0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Pastorensöhne mit mir Simon Königer und wie immer auch dem Daniel. Einen wunderschönen guten Morgen, Simon. Daniel, ich hat, konnte mich diese Woche nicht entscheiden, welches Zitat ich bringe. Ich war mir nur bei einer Sache sicher, ich wollte ein Donald-Trump-Zitat nehmen. <lacht> <lacht> also ich habe gedacht, es kann nicht sein, dass wir hier einen eigenen Podcast betreiben <lacht> und dann nicht zumindest einmal den, den Orangen nennen. Äh, zitieren. Ich habe deswegen zwei <lacht> rausgesucht, die ich, die ich sehr entertaining fand. Und zwar, die erste fand ich sehr gut. The beauty of me is that I am very rich.
1: <lacht> Finde
0: ich sehr gut. Sehr gut. Und der steht in harter Konkurrenz. Natürlich auch äh, zum gleichen Ausspruch von der gleichen äh, Person. I have tremendous respect for women. <lacht> Beide will ich sehr, sehr gut. Und, und weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, weißt man hört ja oft so in, in Filmen, ja damals als, als Jimmy Carter im Weißen Haus war, damals als, als Clinton im Weißen Haus, da war ja noch alles gut. Glaubst du, wird man auch so rück, äh, so in der Retrospektive auch so über Trump sprechen? Oder wird das dann doch so ein kurzes Kapitel sein, was nachher nicht mehr wirklich erwähnt wird?
1: Ich glaube, dass man schon darüber sprechen wird aber niemals mit Respekt. Und ich meine, selbst Clinton hat mal ja seine ganzen Affären ähm, vergeben, den, was, was war sein, sein Spitzname, Billy Boy äh, oder so. Das, <lacht> <lacht> ja. Den kann ich noch gar nicht. <lacht> ja, weil er wohl über äh, Hintertüren einen Haufen... Äh, junge Frauen, Praktikantinnen etc., der hat manche sogar im Ostflügel des Weißen Hauses ja. schlafen lassen und so. Also da gab es ja riesen Skandal um den und selbst dem hat man das vergeben, so dass seine Frau sich sogar äh, ja, zur Wahl hat stellen lassen können. Also ich glaube, dass die Amerikaner viel vergeben und vergessen, aber den, den Donald, der, der, der bleibt, glaube ich, so in Erinnerung. Für die einen als Hassobjekt, für die anderen als Liebesobjekt. Ich glaube, das, äh, ja, die, die, der polarisiert so stark. Ja, über den wird man reden, ja,
0: Aber ich glaube, das ist ja auch einfach, ich mein, Clinton ist ja auch popkulturell einfach gut gealtert, oder? Ja. Weil so, ja. während dem Amt ist es natürlich skandalös, er ist natürlich macht ein schlechtes Bild in der Außenpolitik und so weiter. Also, definitiv. Gerade wenn du mit so mhm. eher sehr strengen Ländern irgendwie kommunizierst, der Herr China oder so, denn, mhm. die verachten ja sowas tatsächlich. Aber ich denke, denk, Clinton zum Beispiel ist ja popkulturell. Also ganz wertfrei, was der jetzt da gemacht hat, ja. Aber ich meine, gealtet ja. ist der Popkulturell sehr, 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 sehr gut. Naja, eigentlich nicht wertfrei. Also eigentlich ist es
1: schon schlecht. <lacht> <lacht> also, eben Aber, mal wertfrei auf den Zweiten Weltkrieg ge yeah. geschaut. So. <lacht> die Autobahn. Die Autobahn war gut.
0: Die Autobahn haben auch viel, auch viel gearbeitet, die Leute damals. <lacht> man Und sehr fleißig auch. Ja, ähm, nee, Quatsch. Also, aber ich find, ich bin gespannt, wie Trump altern wird, also popkulturell. Und, und ich finde es einfach auch witzig, dass der jetzt doch auch wieder Top-Kandidat bei denen ist, also bei den Republikanern.
1: Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch unfassbar, dass der sich da auch durchsetzt. Weil du, du musst dir vorstellen, was haben die 350, 400 Millionen Leute im Land und keiner ist in der Position, sich gegen Trump äh, durchzusetzen? Weiß ich nicht. Um, das, das ist so erschütternd, was da passiert auch, dass beiden sich wieder aufstellen lassen will mm. also der ich ist weiß nicht der, der steht ja mit zwei Beinen im Grab ah, also der wird, ich auf, der wird aufgestellt,
0: gehen. ich glaube nicht, dass er sich selber aufstellt also ja. <lacht> <lacht> ja, Ich habe neulich so ein Videoausschnitt von ihm gesehen, wo der so um die Schätzung, dass es 60 war hm. Und da hat er schon alt gewirkt, aber da hat er noch irgendwie ein Charisma gehabt. Da hat er noch, ja. ähm, da hat er lustigerweise den Satz so gesagt: Ja, eine Ehe besteht zwischen einem Mann und einer Frau. Ja, das hat er damals <lacht> tatsächlich gesagt. Ja. und jetzt 20 ja. Jahre später ja. ist er auch komisch im Alter erst woke geworden, so. Ja. Ähm, weird irgendwie. Aber ja, komische, komische Polizistation.
1: Ja, absolut. Was, was ich nicht verstehe ist, und da bin ich. ...wahrscheinlich auch zu weit oder zu sehr zu mündigem Denken äh, erzogen worden, ...die evangelikale Kirche in den, in den Staaten, ...also die haben da deutlich mehr, oder da ist die Freikirche ...deutlich größer als die Landeskirchen, wie bei uns, ähm, ...und Landeskirche, katholische evangelische Kirche, ...und die, die unterstützen alle den Trump, ja? vor, ...vor allem die, die, die charismatische Bewegung, ...das ist jetzt ganz, ganz deep, das ist eine Teilrichtung der, der, der Freikirche, die unterstützen den ganz stark. Die sagen, hey, der, der war beim äh, March of Life, äh, also da, da geht es darum, die Marsch fürs Leben gibt es, glaube ich, in Deutschland auch, mhm. äh, das, dass man gegen Abtreibung demonstriert und so und das reicht denen, also das reicht denen, die, 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 die Prostituierte, die er gerade mit Schweigeld bezahlt hat, egal, ja? aber der ist gegen Abtreibung, also sind wir für den. So diese Kleingeistigkeit, das nervt mich wieder, also auch dazu grenzen wir uns ab, <lacht> um uns wir grenzen dabei, ab. unsere Abgrenzung, ja, wir grenzen ab, um, um die, die Kategorie mal wieder auszuholen, Wir, wir grenzen ab. No. Ja, aber andererseits,
0: andererseits muss man natürlich auch sagen, ja, sie haben ja einfach diesen Mangel an Alternativen, oder? Also bevor du, bevor du dann halt beiden wählst, oder halt, bevor du halt, also ich verstehe schon diesen diesen Zugang zu sagen, okay, wenn ich jetzt, sag ich mal, irgendwie evangelikal bin oder irgendwie. Nennen wir es einfach mal im riesigen Rahmen, Man muss es diesen Begriff ja sehr locker sehen in den USA, mhm. ähm, christlich, ja, äh, und das noch in irgendeiner Form Einfluss auf meinen Wertekodex hat, dann ist natürlich trotzdem, dass natürlich beides eine schlechte Wahl das ist, natürlich trotzdem eine Wahl zwischen Fest und Cholera, aber dann nimmst du dann natürlich doch eher den Konservativeren, logischerweise. Ähm, und ja, also das verstehe ja. ich natürlich schon.
1: Ja, klar. Also, wenn ich, wenn ich zwischen, äh, zwischen meiner Partei und äh, der Partei, äh, der, äh, der äh, ja, die, die die sagen, also das, ich habe mich mit einem Republikaner unterhalten, der sagt halt, ja die sind ja alle korrupt, ja, aber das sagen wahrscheinlich beide Seiten von, voneinander, die sind alle korrupt, diese äh, mit der linken Ideologie, die Demokraten, klar ne, und wenn, das, wenn du so ein riesen Feindbild hast, das über Jahrzehnte aufgebaut worden ist, dann, dann verstehe ich schon, warum du die nicht wählst. aber der Fehler passiert ja schon vorher na, mit den Leuten, die du ins Repräsentantenhaus wählst mit den Leuten in den Midterms, ähm, da werden die ja auch bestätigt. Es gibt ja auch vorher einen Haufen anderer Kandidaten, die aber im Prozess rausfliegen. Die zwei, die wir da zum Schluss sehen, ist das ist ja nur das Ende einer vierjährigen Reise.
0: Mhm. Ja. Voll. Und natürlich muss man auch sagen, also Trump versteht sich ja auch sehr gut darauf, so Dinge wie zum Beispiel das Schwören auf die Bibel oder so Sachen auch natürlich mhm. gut zu instrumentalisieren. Und, und, und das hat natürlich, der ist natürlich medienwirksam, also der weiß, wie er halt Medien einsetzt, ja. ja und voll. das ist halt heutzutage einfach unfassbar wichtig und man darf nicht unterschätzen, wie viel Kapital du in Amerika brauchst, um einen Wahlkampf zu führen. Ja, und, und das war ja auch so sein Wahlkampf, den er damals geführt hat, als er in die zu machen, also Präsident wurde. Und da hat er auch diesen Wahlkampfleiter gehabt, mir entfällt gerade der Name, aber der hat das ja auch sehr intelligent aufgebaut, das ist sehr spannend, sich so ja. reinzulesen. Aber ich glaube, wir driften hier gerade zu so tief in die Politik. Ich bin heute, ich bin, ich bin heute Morgen aufgewacht, Daniel, und, und ich habe mir vorgenommen, ins Gym zu gehen. Ja. Und ich sagte, ich war, ich war richtig durch, ich war richtig durch und dann war ich wirklich einen Wimberschlag davon entfernt zu sagen, ne. Ich gehe jetzt wieder ins Bett, weil mein Handy liegt halt immer im Gegenüber, also mhm. so weit weg wie möglich von meinem Bett. Das heißt, ich muss mhm. einmal kurz aufstehen. Manchmal machst du dann so diesen Walk of Shame, stellst ihn weg und gehst nochmal ins Bett. Ja. Ich <lacht> dachte, nee, kann ich heute nicht. Ich war wirklich sehr müde und habe gesagt, nee, ich kann die Sachen nicht, Podcast aufnehmen und jetzt äh, erstmal das Gym skippen. Ähm, weil wir nehmen heute zu so einer sehr ungewöhnlichen Uhrzeit auf. Wir nehmen heute um mhm. Samstagmorgen auf. Ja. Dementsprechend war ich, war ich jetzt schon im Gym und das Ding ist, ich bin in das Gym gegangen, dann habe ich wirklich jedes Register gezogen, ich habe eine Banane reingezogen, was bei mir immer gut funktioniert, und dann noch einen Booster direkt reingeknallt. Das heißt, entweder wird jetzt im Training, also entweder wird jetzt in der Folge eines passieren, dass ich so einen richtigen After Koffein Crash haben werde und richtig müde werden wird, oder äh, ja, oder ich bleibe munter, keine Ahnung.
1: Es oder ihr merkt gar nichts. Ja, oder ich gar nichts.
0: Es ist noch nicht genug Blut, wieder zurück im Gehirn. Ja. Ich, bin, ich ja, bin legit jetzt gerade aus dem Gym raus und, und wir, wir ja. haben jetzt äh, halb neun morgens und, und sitze jetzt hier, haben noch nicht mal geduscht. Ja? Wir ähm, Sitzt hier äh, richtig, wie man sagt, richtig ranzig. Ja.
1: ja, aber dadurch sind wir so nah am Morgen, so nah am Montagmorgen, wie man nur sein kann, oder? Also das, das ist schon auch ein Opfer, das wir da bringen. Wie ich gesagt haben, den Feiertag machen wir frei. <lacht> Sehr gut. Ja, aber machen wir natürlich nur für euch, nur für euch da draußen. Ah.
0: <lacht> übrigens, übrigens wie, wie geht's bei dir? Kennst du, bist du so ein, so ein Gym-Outfit-Typ eigentlich? Weil bei den Mädels ist das schon ein großes Thema, so Gym Outfits. Wie, wie geht es wie bei dir?
1: Also, ähm, ich muss ja sagen, ich ich tue mich nach wie vor irgendwie schwer, mich als Gymgeher zu identifizieren. Das ist so eine jahrzehntelange Sozialisierung und, und, und Indoktrinierung, das äh, sind. Ich, ich weiß nicht, ob dir der Film No Pain No Gain was sagt. Ja, klar. Äh, das <lacht> liebe, das liebe, klar.
0: Lieblingsszene ist die, wo sie, wo sie die Hände grillen. <lacht> Wir müssen die Fingerdrücke entfernen. Ja, Grill die Hände.
1: Genau, und das, das war für mich so der, der Prototyp Pumper. Und ähm, die Gegenbewegung kam dann, ja klar, und heute heut ist es überhaupt nicht mehr so, haben wir uns auch schon öfter darüber unterhalten, aber irgendwo in meinem Hinterkopf äh, sind für mich Pumper immer noch so. Das heißt, ne, wenn ich regelmäßig ins Gym gehe, habe ich so das Bedürfnis, so ein sehr zu weit ausgeschnittenes, an den Seiten zu weit ausgeschnittenes Tanktop zu tragen, ja, mit möglichst dünnen Trägern ja, und die, die, die Bedeckung fängt so ab, ab, ab Nippelhöhe an. Ne? Hm. Da, darüber muss alles frei sein, so und das. Äh, also dieses Bedürfnis habe ich. Äh, aber ja, nee, äh, um es kurz zu machen, ich habe meine normalen Sportklamotten, die ich vorher schon hatte, fürs äh, Gym verwendet. Und äh, ja, ich habe ein, zweimal was fürs, fürs Gym gekauft ähm, und ich schaue, dass ich nicht zu, zu abgerockte Kombinationen trage aber ja nicht so, ich bin jetzt keiner der irgendwie seinen sein BH passend zur Leggings trägt nee okay,
0: okay. aber, aber sag, jetzt, sag jetzt bitte nicht also da waren sag jetzt bitte nicht dass du so ertragst auch so so Funktionsunter also so Funktionskleidung so, so diese diese du, so Fußballtraining Shirts diese ja.
1: komplett synthetischen Dinge als T-Shirts also so ich würde schon sagen, dass es normale, also auch aus synthetischem Stoff äh, T-Shirts sind. Ja, Also T-Shirts, jetzt vielleicht zu viel gesagt, Trikots sind es auch nicht. Aber was sind die Richtung, ja. Richtungen? Okay, ah, okay nein, das fühle ich gar nicht. Ja.
0: Also ich, ich, ich trage euch auch, außer beim Lake Day, eigentlich immer so, so, so natürlich ärmellose Shirts. Weil das auch wirklich mhm. behindern ja. ist, gerade wenn du irgendwas mit Schulterdrücken machst. So. Klar. <lacht> Und, <lacht> es ist so. Ja. Es ist <lacht> doch so. Also das muss man wirklich sagen. Und äh, Nee, geht gar nicht. Außer beim Leg, der wäre da so oben natürlich zu wenig Pump, verstehst? Und dann sind ja. die, die wirklich dann äh. zu schmal, dann, dann doch lieber T-Shirt. Ähm, aber generell, <lacht> ich, ich, trage euch immer die gleichen Sachen ins stimme und ich schaut man mir echt glaube bis, also mir ist es einfach so egal, wie ich da mittlerweile aussehe. Ähm. Aber ich habe es trotzdem wieder was erlebt und zwar ähm, hat meine Freundin so ein, zwei neue Training-Shirts gekauft, vielleicht <lacht> auch Ding genau deswegen. Zaun. Ja. Aber das ist dann doch wieder so ein, so ein schöner, schöner, motivierender Push, dann wieder die, die, die schönen Sachen anzuziehen, habe ich wirklich gemerkt. Äh, vielleicht ist es auch ein bisschen so die Frau in mir, keine Ahnung, aber trotzdem war das irgendwie <lacht> <lacht> ja, geil. Allem, also ab und zu lohnt ist, sich so ein kleines Investment.
1: Ja, nicht nur das, ich, ich habe mal vor Jahren einen Artikel dazu gelesen, ging äh, damals um Mütter und zwar hat äh, ein, ein Journalist, ich spann den Bogen gleich noch, wie wir von Jim auf Mütter kommen, ähm, aber ein Journalist hat, das, äh, hat eine Mutter begleitet und äh, dem ist aufgefallen, auf dem Spielplatz sehen alle Mütter gleich aus, ja? alle so eine sackartige, überlange Downjacke, alle irgendwie ein Messi dort, alle also so in der Mutteruniform und ähm, der der Punkt war irgendwann definierst du dich nur noch was du darüber was du als Mutter machst und vernachlässigst dich selber komplett und äh, er hat dann die die These aufgestellt dass es was mit einem macht dass es die die Selbstwahrnehmung verändert wenn man sich in den Prozess des sich Herrichtens geht und ich ich glaube, das ist auch dem Gym ähm, oder dem Radfahren, da das ist auch eine das, ist das gleiche Thema, dass es dem einen gewissen Mehrwert bietet und auch mir selber in dem Prozess mehr Awareness gibt, äh, wenn ich mich dafür herrichte. Oder wenn ich schöne äh, Klamotten trage, wenn ich mein Outfit ausgewählt habe, dann, dann gehe ich mit einer anderen Selbstwahrnehmung in diesen, in diesen Trainingsprozess, in den Tag als Mutter ähm, oder aufs Rad. Ja. Mhm.
0: Ja, okay, interessanter, interessa interessanter Zugang. Ich denke, oft macht man es ja auch einfach für andere so, weil man denkt, okay, man muss ja auch, da auch irgendwie sich repräsentieren. Mir ähm, ist es neulich wieder bewusst geworden mit, im Gespräch mit meiner Freundin, dass da Frauen schon einen harten auch so Konkurrenzdruck haben im Gym. Ich mhm. weiß nicht, ob das bei, bei Jungs das Gleiche ist. Ähm, vielleicht bin ich da auch schon zu lange im Game, um das irgendwie so neutral beurteilen zu können. Weißt du, was ich meine? Ähm, aber ich denke, mir ist doch egal, ob du jetzt einen 22er-Oberarm hast oder einen 45er-Oberarm. Das ist doch vollkommen egal im Gym. Weißt du, was ich meine? Jeder ja. arbeitet einfach an ja. sich und der Rest ist doch egal.
1: Ah, ja. nee, ist es nicht. Ich glaube, es gibt so eine... Ich glaube, es gibt so eine... Ja, low 10, 15 Prozent. Das sind so die, die die richtig Übergewichtigen oder die ähm, schon, schon stark in die Jahre gekommen sind, die weder die Übungen richtig machen noch äh, irgendwie... Was, wo du weißt, okay, das ist nur noch den Verfall aufhalten. Das sind, da gibt es die, die sind so, die, das sind die, die sich auch schämen, da reinzugehen und so. Das, das ist so, die Low 15%, also von, von uns Männern, dann gibt es so die Top 5%, die machen das schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bei denen es jede Muskelgruppe definiert, die haben einen klaren Trainingsplan und so weiter. Und dann hast du dazwischen 70, 80%, die, ja einfach nur an sich arbeiten, die weder besonders herausstechen, äh, weil sie besonders fit sind, noch äh, weil sie besonders unfit sind. Darunter zähle ich auch die, die, die Fußballer, die, keine Ahnung, zweimal die Woche noch ein bisschen äh, was so ein bisschen ne, die. Ja, ja. Und, ich, und ich glaube, dass innerhalb dieser Gruppen vergleicht man sich schon. Ne? Und wenn ich als als Normalo ins Gym gehe und keine Ahnung, äh, 70 Kilo Bankdrücken mache und der andere Normalo neben mir macht 80 Kilo, ähm, dann macht das was mit mir. Oder, oder wenn ich merke, keine Ahnung, hier tragen jetzt alle äh, Gymshark oder Under Armour äh, und ich bin der Einzige, der mit seinem äh, Nike-Fußballtrikot da, da reinkommt, dann, dann macht das auch was mit einem. Ja? Aber natürlich nicht so, nicht so natürlich äh, nicht so stark wie, wie bei den Frauen. Ich glaube, es gibt das Thema bei, bei Männern, aber bei Frauen ist das noch nochmal was anderes. Ja. Ich, ja, der Drang, der Drang zu sich zu vergleichen, ist, ist da, ist da glaube ich, größer. Aber du kennst, du kennst es doch sicher auch, gerade aus, also jetzt bist du schon in einer Phase, wo, du, wo, du, wo das Teil deines Lebensstils ist, wo es viel Gewohnheit ist, viel Routine, aber aus den Phasen, wo du da voll drin warst, äh, da konntest du dich sicherlich auch nicht vom Vergleichen drücken, oder? Ja,
0: natürlich nicht. Also vom Vergleichen an sich nicht, aber ich denke beim Vergleich im Gym ist mir doch vollkommen egal. Wenn du vergleichst dich ja. ja eher mit Leuten oder ich finde, Vergleichen immer. Ähm, also, Vergleichen ist ja oft irgendwie so ein bisschen der Tod der Freude an etwas, ja, weil das ist ja immer Blödsinn. Also, es ist, also es ist gut, einen Anhaltspunkt zu haben, aber so ein wirklicher Vergleich, hey, wo bin ich im Vergleich, ich will das auch haben, ja, diese Negativität, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich denke, ähm, der Vergleich kommt ja eher heute bei Leuten, die du irgendwie gut findest, ja, und das sind ja meistens eher Leute so auf Social Media, die du halt siehst, logischerweise. Und ich denke, dahingehend vergleicht man sich eher und dahingehend natürlich beeinflusst einen das natürlich auch. Und deswegen passt du deinen Gym-Style, sage ich jetzt mal, natürlich auch eher in diese Richtung an. Aber für mich war das tatsächlich nie ein Ding, was tragen andere Leute im Gym? Hey, ich muss auch so aussehen. Das ist mir doch vollkommen egal. Also mit denen vergleiche ich mich nicht. Weißt mhm. du, was ich meine? Ähm weil stell dir mal vor, du bist irgendwo, du wohnst irgendwo am Land, gehst in irgendein so ländliches Pumpergym, wo alle irgendwie, keine Ahnung, eher, sag mal, eher handwerklich geprägte Leute oder die Leute, die halt wie gesagt, wie du vorhin gesagt hast, die einfach da hingehen, aber jetzt keine großen Ziele haben so. Ja, also warum soll ich mich mit denen vergleichen? Also ich denke, der Vergleich, also bei mir zumindest, müssen die Leute da drin, also ich würde denen jetzt zwar gerne helfen so, aber die sind jetzt egal in dem Sinne, dass ich mich da mit denen vergleiche oder messen würde so. Mhm.
1: Ja, ja finde ich spannend. Das ist bei mir tatsächlich anders. Ich bin tatsächlich äh, gerne besser gekleidet als alle anderen im Raum. Ich mache mir da Gedanken, egal ob ich auf eine, in die Arbeit gehe, auf eine Konferenz oder ins Gym, äh, wobei es mir im Gym am egalsten ist, weil ich sage, okay, ich habe also ich, es gibt andere Dinge, auf die ich mich mehr da fokussieren muss und mhm. äh, ich möchte nicht, dass das Gym plötzlich kostintensiv wird. Ähm, und weil ja, auch wenn, es, auch wenn es nicht populär ist, die, die Sachen, mit denen ich ins Gym gehe, mit denen kann ich auch laufen gehen. Ne? Das, mhm. äh, und das ist halt für mich schon wichtig, ähm, da die, 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 also die Kirche im Dorf zu lassen. So, ne? Ja, krass. Aber da
0: da werde ich einen ganz anderen Zugang, weil zum Beispiel bei Laufkleid, wenn ich jetzt Laufen gehe, ist das natürlich eine komplett andere. Also ich trainiere zum Beispiel einfach, ich trainiere immer in den gleichen Sachen. Für mich ist es wichtig, dass ein System ist, weil ich, das ist ja, Gym ist ja für mich, also heute war einer der wenigen Tage, wo ich wieder mich umgezogen habe, in der Früh mit den Booster reingezogen habe, geile Musik gehört und mir gedacht, Yes, ja, jetzt 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 mhm. wird erstmal gepunktet. Heute ist ein schöner Tag, weil es die Sonne scheint. Dann gehst du mit einer coolen Energie rein, auch wenn du irgendwie müde bist so. ja. ähm, Aber in ich sag mal 90 oder 95 Prozent der Fälle gehst du einfach hin und, und, und funktionierst einfach nur ja, Kopf aus, warm ja. aufwärmen, Gelenke warm machen und dann und dann eine Stunde. Ich habe mal einen Timer rein für eine Stunde ab dem ersten Belastungssatz und dann und dann durchziehen so. Und deswegen ist mir das die das auch sozusagen wie Kleidung und so eher egal. Meine Tasche ist eigentlich immer ready. Ich muss die nicht früh einfach packen, zack, schmeiße irgendeinen Trainingsschalt rein. Ich äh, trage immer eine Jogginghose im Gym, äh, trage immer einfach äh, Converse im Gym, weißt du, was ich meine? Das sind einfach so, da, da ist keine Ware, keine großartige Variation mehr mit drin, einfach damit das System möglichst funktioniert. So.
1: Ja, aber dann, dann musst du noch, da, da kommt jetzt nochmal ein, ein physiologischer Aspekt dazu, da musst du aber ein Typ sein, der nicht stark schwitzt. Doch, bin ich. Ah, aber das also jeder, also wenn du ordentlich trainierst, schwitzt du natürlich. Ja, es gibt, es gibt Leute, äh, bei denen äh, rinnt ab dem ersten Belastungssatz äh, diese Hose und es gibt Leute, ähm, bei denen merkst du, okay, nach dem äh, dritten äh, Belastungssatz, okay, haben die eine leicht feuchte Stirn. Hä, aber, ah. ich, wieso, aber wieso beeinflusst das mich außer meine Kleidung beeinflussen? Weil das sowohl vom Wärmefaktor als auch vom, also ich, ich persönlich, aber das ist vielleicht auch so ein, so ein persönliches Ding, wenn meine, meine ich laufe nicht in einer Jogginghose, ich laufe immer in kurzer Hose, auch im ja, Winter. Voll. So, ne, weil ich das und genauso im Gym, weil ich das ähm, unangenehm finde, wenn ich in der Jogginghose schwitze zum Beispiel, weil, mhm. das, weil das im Vergleich zu synthetischer Kleidung, das ja ähm, das Transpirante ist, keine Ahnung, wie man das so schön formuliert, <lacht> das, 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 das eine gewisse Atmungsaktivität hat, ähm, das hat so Baumwollstoff ja gar nicht. So normale T-Shirts äh, oder so, so, so Stoffhosen, Baumwollhosen, die, die, haben, die sind ja nicht atmungsaktiv sondern in meinem Kopf ist es die Vorstellung, okay, das saugt sich gerade in meinem Schweiß voll. Also ich, ich hatte ein paar normalere T-Shirts, äh, die die ich ins Gym getragen habe, ähm, einfach so alte Fetzen. Aber ganz ehrlich, wenn die sich dann so mit mit meinem eigenen Schweiß voll saugen, dann ich finde das immer, keine Ahnung, ich finde das ja, echt krass, fühle mich dann widerlich. Mir ist es sowas von vollkommen
0: wurscht. Wenn ich sage, ich bin im Training, dann ist es mir, mir ist bei uns zum Beispiel, ich habe lange in einem Gym trainiert, wo die Klimaanlage im, im Sommer einfach nicht wirklich funktioniert. Sprich, das ist im obersten Stockwerk, der Raum ist schwarz, oben ist ein Flachdach, sprich die Sonne knallt da drauf und da drin ist es 40 Grad. Das ist mir vollkommen egal, Es sind so viele Leute, die du begrüßt, die beschweren sich, ah, es ist so heiß heute, wo ich mir denke, halt ja. bitte deinen Mund, wirklich, ich will das nicht hören, train, trainier bitte ja. einfach. Weißt du, was ich meine? Wenn ja. du mich da voll labern kannst, was da alles gerade nicht passt, dann trainierst du offensichtlich nicht hart genug. So. Weißt du, was ich meine? So, dann so, oder suchst du ein anderes Gym? Ja. So was packe ich wirklich ja. nicht, also ohne jetzt ja. zu senden Rand zu, reinzurutschen. Rein <lacht> Aber ich denke, das sind alles so Faktoren, wo ich mir denke, hey, ich habe doch einen Fokus beim Training und das ist, äh, zerstör zerstöre diesen Muskel oder keine Ahnung, mhm. beim Kardiobereich, bereich ja, pusht dich einfach mal, schau, dass mal die Herzrate wirklich auf 180 geht oder 185. Ja, schaffe ich das, auf dem, auf, äh, auf dem Laufband wirklich mal auf 180 mich rauf zu pushen, ja. Mhm. Ähm, oder beim, beim Ruderergometer, dass ich wirklich denke, okay, ich erstick gleich, ja. Und das ja. ist mein Fokus. Und ob ich dabei schwitze und ob da mal eine Schweißtropfen runterfällt auf den Boden. Gerade, wenn die, wo ich früher zum Beispiel viel Kreuzheben gemacht, ja, und dann irgendwann mhm. hast du wirklich am Boden wirklich so voll viele Schweißtropfen am Boden. Das ist doch vollkommen egal. Ja. Ist, ist doch eklig, aber ist doch vollkommen egal. Darum geht es doch gar nicht so. Ich finde es eher schlimm, mhm. wenn Leute nach dem Gym fertig sind und denkst ja, beginnst du gerade oder bist du fertig? Und du weißt es <lacht> einfach nicht bei den Leuten. Ich meine, ist, jeder muss ja das tun, was er, was er tun muss, so. Who am I to judge? Aber ähm, keine Ahnung also mir sind so faktoren eigentlich relativ wurscht tatsächlich
1: ja ich äh, in was was gymkleidung äh, betrifft ähm, ist finde ich meine frau krass weil die es schafft irgendwie so eine ihren, ihr ihr stil funktionalität äh, gymkleidung ohne das irgendwie komplex zu machen und also christliche werte wie ähm, Modesty, das ist zu deutsch, Sitzsamkeit, äh, ähm, zu, zu, zu vereinen und ich glaube, das ist so das Schwierigste, ähm, in das, das im Gym heute als Kerl genauso wie als, äh, als Frau da das irgendwie so hinzukriegen, dass man da alles irgendwie verbinden kann, ja, ohne dann ein Riesenthema äh, aufzumachen und irgendwie meine Frau kriegt das, für die ist es also die ist das einzige Mädel, bei dem ich das Gefühl habe, okay, das ist nie ein Thema aber die auch ins Gym reingeht und da rausgeht ohne mit einem schlechten Gefühl da rein oder rauszugehen die 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 kriegt es da irgendwie immer gut hin ähm, sich, sich, sich so zu klein, dass sie sagt hey das sieht cool aus da fühlt sie sich wohl mit und gleichzeitig ähm, dass sie sagt hey ähm, keine Ahnung ich, ich muss muss mich da jetzt nicht irgendwie äh, oder ich, ich gehe da nicht rein um, um gesehen zu werden so ähm, das, das ist mir wurscht und trotzdem fühle ich mich gut dabei irgendwie ich glaube, dieser das ist so ein Sweet Spot, der unfassbar schwierig zu finden ist und gerade für, für Frauen, die ähm, ja, an die die Ansprüche aus allen Ecken ja viel höher sind als an uns Männer, unfassbar schwer zu finden. Ähm, ja, ich glaube das. Ja, aber ähm, findest du
0: dass Ansprüche an Frauen höher sind als Männer generell oder jetzt meinst du nur was bei was bei dass der, dieser Grad schwieriger ist zu finden, was jetzt wie du es genannt hast? Ich glaube, dass die Ansprüche an Frauen viel höher sind als an Männern. Das glaube ich überhaupt nicht. Gesamtgesellschaftlich gesehen. 100%. Überhaupt nicht. Schau, als, als Frau, wenn du heute äh, du, also Nee, das Thema machen wir nicht auf.
1: <lacht> <lacht>
0: not today, not today.
1: Zwei weiße Cis-Männer, die sich ja. über äh, Ansprüche an Frauen äh, ja. Ja.
0: Na, lass, ja. lieber, lass das lieber mal über
1: den gender pay Gap reden. <lacht> 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 Oder Inklusion von Trans. Ja, ja. Ähm, hab, äh, wir haben über Heartrate gesprochen. Ja. Und äh, äh, da, ich, ich war jetzt lange, 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 lange krank. Ich habe ähm, allgemein so, das letzte Jahr war gesamt gesundheitlich und körperlich kein kein gutes Jahr für mich. Ähm, und jetzt bin ich seit zwei Wochen so einigermaßen wieder fit. Ich habe jetzt eine Woche nur, nur Cardio gemacht. Ähm, und jetzt äh, seit dieser Woche wieder Krafttraining. Und ich muss sagen, das ähm, tut mental unfassbar gut, also ich äh, war, war, war diese Woche, ähm, habe ich mein, mein Soll im, im Gym erfüllt nice. und war auch äh, einmal laufen, wo ich sage, also super trotz, trotz Feiertag trotzdem, dass, dass ich unterwegs bin, ähm, hat alles funktioniert und das, das fühlt sich gut an so. Ähm, ich habe aber eine Sache, also ich, ich probiere da gerade was aus, ich habe ja letzte Woche erzählt, ähm, ich hab mir einen Herzfrequenzsensor gekauft. Herzfrequenztraining und so, sagt dir das was? Bei dir ist Cardio eher so Mittel zum Zweck, oder? Mm.
0: Nö, also ich denke, ich will halt nie dieser, dieser Pumper sein, der zwar krass aussieht, aber wenn du zweimal nur den Block laufen musst, stirbst du. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das finde ich irgendwie. Ja. Ich möchte diesem, diesem Stereotyp nicht entsprechen und deswegen, ja. ich finde es schon wichtig, sich fit zu halten.
1: Wie oft schaffst du es Cardio bei dir einzubauen? In Boah, also, ist, ist
0: immer, also bei mir ist das immer sehr unterschiedlich, je nachdem, in welcher Phase ich gerade bin. Also momentan bin ich in meiner, in meiner Fettleibigkeitsphase. <lacht> also, also momentan, ich wiege ich wieg jetzt gerade, also ich habe ja die Massephase gemacht, ja, ich bin jetzt von ungefähr, no, wie schwer war ich, so 94, 92, so jetzt rauf auf 102 bin ich jetzt aktuell. Ja. Und jetzt ist schon so wirklich der Peak erreicht, also wo ich also wo jetzt wo ich denke, ja, jetzt, jetzt muss er wieder ein bisschen ein bisschen runter und jetzt momentan, ich mache meistens einmal die Woche Cardio, wenn ich jetzt Phasen habe, wo ich sage, hey, ich möchte ein bisschen, ein bisschen fitter sein oder so, mache ich auch gerne mal zweimal die Woche Cardio, ja. Das mhm. ist aber häufig jetzt nicht wirklich, genau.
1: Ja. Es ähm, gibt so eine, so eine Trainingsmethode ähm, oder der, die Wissenschaft dahinter ist folgende, es gibt Aerobe und Anaerobe-Prozesse. Äh, äh, die Anaeroben-Prozesse, äh, die greifen auf unsere Glykogenspeicher zurück, die nutzen das, die, die Kohlenhydrate, um das mal einfach zu formulieren, die in unserem Körper vorhanden sind. Und die Aeroben-Prozesse, äh, da bin ich, die nutzen äh, Energie in Form von Fettreserven. Und äh, man kann anhand der Herzfrequenz äh, ableiten, in welchem dieser Prozesse ich mich befinde. Ja, also, das äh, hat den Rückschluss zur Intensität, es, ist, beim, ist beim Krafttraining genau das Gleiche, den, den Rückschluss zur Intensität, ähm, den nimmst du bei Cardio halt über äh, die Herzfrequenz zum Beispiel. Und beim, im Krafttraining gehst du über äh, gefühlte Intensität bei, bei der Kraftausübung. Äh, das sind unterschiedliche Herangehensweisen, aber es ist im Grunde die gleiche Herangehensweise. Und ich habe mir, ähm, hab mir einen Haufen, äh, da, ich habe ein paar Artikel gelesen, einen Haufen Videos dazu angeschaut, dass gerade bei Cardio... Ähm, der, der langfristigste Weg äh, um oder den größten Fehler den die meisten machen ist die laufen zu schnell wenn du langfristig deine Ausdauer verbessern willst deine Fitness ähm, dann musst du äh, dann musst du deine Grundlagenausdauer ausbauen und äh, da also, ist, ist einer ganz kurz nennt man noch Aerobic Base ja genau und der hat einen ein Video gemacht, der so ja, er hat das jetzt zehn Jahre gemacht auf Grundlage von Professor so und so und der ist der ist relativ bekannt und auf den haben sie auch alle andere Bezug genommen und der so ja ich habe das jetzt zehn Jahre gemacht und ich laufe heute einen Marathon in unter drei Stunden bei einer Herzfrequenz von unter 140, meine maximale Herzfrequenz war irgendwie 183 und äh, nehme dabei dieses Video auf und er ist dann wirklich, <lacht> der ist dann wirklich einen Marathon in unter drei Stunden gelaufen während er dieses Video aufgenommen hat und er der hat einen Satz gesagt, ähm, der mich unfassbar motiviert hat. Äh, und zwar hat er gesagt, äh, weil dieser, wenn du auf niedrige Herzfrequenzen gehst, dann läufst du, musst du immer langsamer laufen als du glaubst. So. Das. Ähm, und er sagt, it's a blow to the ego, but part of the process. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Satz. Das hat mich sehr motiviert. Ähm, und ich äh, probiere das jetzt aus. Äh, wirklich 80, 90 Prozent meiner Cardio. Einheiten darauf auszubauen, um, um langfristig, also auch mit dem Invest in die Zukunft und um die Grundlagenausdauer auszubauen, damit ich mit 50 immer noch laufen kann. Damit ich nicht, nicht jetzt irgendwie da in den Kurzfristbereich reingehe und sage, hey, solange ich zwei-, dreimal die Woche laufe, äh, schaffe, werde ich vielleicht ein bisschen besser. Aber ohne diese Grundlagenausdauer wirklich auszubauen, sondern ich will mich darauf fokussieren. Aber es ist natürlich, ich finde, ja, ich war letztens laufen und dann überholt mich so ein Schüler, der vom Bus nach Hause ist, es hat geregnet, der, der vom Bus nach Hause gelaufen ist, so, <lacht> ne? Und der ist, keine Ahnung, einen Kilometer die, die gleiche Strecke gelaufen wie ich. Ja. Äh, aber weil ich in, in meiner Herzfrequenz bleiben musste, ja, in meinem Bereich, war er einfach schneller als ich, ne? Und das ist natürlich ein Blow to the Ego, ähm, aber das, das als Teil des Prozesses zu sehen, hat, hat mir geholfen. K kennst, kennst du das, so, so diese, diese Dinge, die so Blow to the Ego sind? Ja, voll. voll Vielleicht noch ein Gedanke, bevor ich zu der, zu der, zu der Frage komme.
0: Finde ich alles immer gut und schön, aber ich denke, man darf, also gerade diese Verwissenschaftlichung, also Wissenschaft kann ja wirklich sehr helfen, also gerade zum Beispiel, was mir damals sehr geholfen hat, ist einfach nach, also gerade, ich war extrem dünn, was mir geholfen hat, einfach dieses Wissen ja nach dem Training einfach Zucker zu dir zu nehmen, in Form von Traubenzucker, mhm. Honig, ja, schnell verwertbarer Zucker. Ähm, viele nehmen auch Maltodextrin, irgendwie sowas, das hat mir extrem geholfen, also Wissenschaft ist sehr wichtig, aber letztendlich, ich glaube, viele Leute verkopfen sich da auch zu sehr und at the end of the day so, du musst es einfach machen, so, der hat auch mhm. gesagt, er macht es seit zehn Jahren, okay, Zehn Jahre Consistent Work, das ist sehr viel, das sind sehr oft Entscheidungen, wo du sagst, ich habe keinen Bock, es regnet, keine Ahnung. Ähm, du hast gesagt, du hast vorhin Sport gemacht, trotz des Feiertages, ja, ich habe immer so das Mindset, gerade am Feiertag, weil das ist das, das Befriedigendste, wenn einfach ja. niemand dort ist und du weißt, alle chillen jetzt noch, genauso wie ich heute Morgen, wo ich gewusst habe, alle schlafen jetzt noch um, um, um zehn nach sechs, ja. alle schlafen und ich ziemlich <lacht> gestört aus so einem Booster in der Umkleiderei. ja. <lacht> <lacht> und das ist irgendwie, das ist ein, das ist ein cooles Gefühl und ähm, man muss aber auch sehr, sehr oft durch, durch Phasen durchpushen, wo man keinen Bock hat, ja, wo man es überhaupt nicht fühlt, wo es einem gesundheitlich auch mal schlecht geht und man sich wieder aufraffen muss, gerade wenn man so zwei, drei Wochen Pause hatte und um dann wieder anzufangen ja. Das ist ja auch ein Blow to the Ego, wenn man sagt, nee, erste Trainingseinheit gehe ich nicht äh, max out, sondern mache ich einfach ein bisschen chilliger, weil ich sonst Muskelkater ja. haben werde, eine Woche dauert und mir gar nichts bringt. Ähm, ja. Genauso, diese, das darf man glaube ich nicht, nicht vergessen, diese consistent work und ähm, und das ist ja das, wo viele scheitern. Weil wenn du zehn Jahre wirklich durchgehend was machst, wirst du dich wirst du dich verändern. Ja. Und, und, ja. Diese, und viele, viele sehen auch immer am Anfang diese krasse Umstellung. Mir hat letzte Woche ein Freund von mir geschrieben, der anfängt jetzt mit Fitness. Und das sind natürlich total viele Fragen. Fragen im Raum, wie viel Eiweiß muss ich essen? Was muss ich generell essen? Also wenn du anfängst, das ist es halt natürlich sehr viel. Und ich glaube, heute gerade viele fitness setzen heute sehr viel voraus mhm. ähm, an, an Wissen. Und es ist ja gar nicht so viel Wissen, aber es ist dann insgesamt schon ein anderer Lifestyle, von dem, was du isst, wie deine Gewohnheiten sind, wie deine Habits sind und ähm, genau, am Anfang kann das schon sehr overwhelming sein, aber einfach Step by Step, du musst nicht von Anfang an alles sofort umsetzen und das kommt dann alles schon mit der Zeit, aber dieses, diese Consistency, das muss einfach ein Lifestyle werden, diese früher, als ich damals angefangen hatte, hast du sehr viel gesehen, es gab diesen, diesen ganz bekannten, einer der größten Fitnesskanäle war damals Sixpack Shortcuts, also mhm. ob du das noch kennst, Mike Chang, mhm. Sixpack Shortcuts, gibt es heute das nicht mehr, das ist komplett, komplett verreckt, aber das waren ja lange auch diese, ja mach diese acht Wochen Diät, mach diese 16 Wochen Diät, ja. natürlich kannst du mal so Schocksachen machen, ja. Aber das ist nicht letztendlich das, was dich näher zu deinem Ziel bringt oder was dich dein Ziel erreichen lässt. Und man muss generell auch weg von dieser generellen, ich gehe zu diesem Punkt hin und dann bin ich da. Sondern es ist ja, du musst einfach den, den Weg genießen oder du musst den, den Weg ähm, enjoy, and embracen. Was ist mit meinem Deutsch heute los? Und nur dann wirst du langfristig, also long term erfolgreich sein, was das betrifft und deine Ziele erreichen. Und natürlich muss man da das Ego ganz oft auf die Seite tun. Also gerade auch beim, beim, beim Thema, gerade wenn du Richtung deinen Körper formen willst, bei so Kai ja. Green, kennst du den Namen, Kai Green? Nee. Kai Green ist ein ziemlich erfolgreicher Bodybuilder, der hat äh, in den Jahren, so in den 2010, 14er Jahren, immer um den Mr. Olympia-Titel mit Phil Heath gekämpft, hat immer zweiten ja. Platz gemacht, der war immer Runner-up. Mhm. Der hat es nie gewonnen. Äh, teilweise waren es auch sehr fragwürdige Entscheidungen, ja, also in, de, in, de, in der Szene so. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, ja, du bist kein, du bist kein As a, as a Bodybuilder, you're not a weightlifter. Es mhm. geht nicht darum, viel Gewicht zu bewegen. Ja Darum geht es dann beim ähm, beim Kraft-3-Kampf, olympisches Gewichtheben und solche Sachen. Ja. Aber als Bodybuilder geht es ja eher darum, den Muskel zu dehnen und zu kontrahieren mit immer größerem Gewicht, das, das Ganze behindert. Ja, und darum mhm. geht es letztendlich. Und das ist ja auch, da musst du auch auf das Ego wegtun. Beispielsweise, ich hatte Brust war immer meine Stärke im, im, ja. im Gym. Also ursprünglich war es mir ganz schwach, aber natürlich, als ich es dann aufgebaut habe, war das meine Stärke. Und dann habe ich seit ungefähr seit einem Jahr bemerkt, oh, ist es, ist es ist es nicht mehr meine Stärke. Und mhm. obwohl ich relativ schwer trainiert habe, also ich sag mal 5x5, 3x3. Und ähm, jetzt bin ich in dieser Massephase wieder zurückgegangen, A, meine Muskeln zweimal die Woche zu trainieren, die Brust, um die wieder raufzubringen. Mhm. Einmal schon auch schwer, aber dann auch mit High Volume und das zweite Training nur High Volume, also wenig Gewicht mhm. und dann 12 bis 15 Raps pro Satz. Ja. Und das ist extrem unangenehm. Und natürlich dann auch irgendwie ja, macht es nicht so viel Spaß natürlich, so zu trainieren, mhm. weil dein Ego natürlich, weil wenn keine, also wenn es für mich ist so, wenn ich Bankdrück mache oder schräg wenn keine 100 Kilo drauf sind, ist irgendwie irgendwie weak, weißt du, was ich meine? Das fühlt sich ja, irgendwie ja. schlecht an, weil ja, zwei fuck. Wheels, zwei Wheels, schaut einfach nice aus <lacht> und genau, aber mittlerweile, also kann ich das eh auch auf 12 Wiederholungen, aber ist ja vollkommen egal, aber jedenfalls am Anfang dahin zu kommen und das einfach ähm, zu sagen, nee, du musst doch da das, das, das Gewicht runterlassen, das ist natürlich auch fürs Ego schlecht, aber ja. das ist natürlich wichtig.
1: Ja, und da auch, ich finde, es ist da auch wichtig, dem Prozess zu vertrauen. Ne? Ähm, klar, ich bin auch gegen Verwissenschaftlichung, weil die Körper dann so individuell sind, dass du sowieso schauen musst, was funktioniert für mich, was mhm. funktioniert nicht. Ähm, auch, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. und Das äh, finde ich auch spannend an, an dem Training mit der mit der Herzfrequenz, dass du ein Gefühl dafür entwickelst, okay, was beeinflusst eigentlich alles meine Herzfrequenz, Temperatur, wie viel, wie viel du geschlafen hast, wie dein genereller Zustand ist, etc. Aber auch da dem Prozess zu vertrauen und da nicht zu sagen, ja, ist doch egal, wie viele Wiederholungen ich jetzt mache, ich hau wieder die Gewichte drauf, weil es sieht besser aus. Ne? Das, das darfst du dann ja nicht machen, sondern du machst dann deinen dein Trainingsplan, egal wie er aussieht, egal ob Gym oder, oder Cardio oder was auch immer und dann musst du dem vertrauen. Ne? das ähm, eine, eine Trainerin hat einen, einen wichtigen Satz gesagt, die hat gesagt, hey, wenn du, du, du machst den Trainingsplan, du gehst nach dem Plan und dann sagst du, hey, heute fühle ich mich aber besser und du machst nicht die Einheit, die vorgeschrieben oder die du dir vorgenommen hast, in die, weißt, hinter, hinter Wissenschaft steht ja Empirie, das heißt, es gibt eine Anzahl an, an, an Probanden und mit denen haben die das durchgeführt und dann machst du einen Trainingsplan, der, der funktionieren soll oder einen Ernährungsplan oder was auch immer. Und dann sagst du, ja, heute fühle ich das aber anders. Nee, da, da konsistent zu bleiben und dann zu sagen, ja, okay, ich habe vielleicht nach dem Training, wie du nach den, nach den Sätzen mit den Wiederholungen da hast du nicht immer das Gefühl, ja, okay, jetzt bin ich max out gegangen, aber es ist wichtig für den, den, den Prozess, für den im, im Gesamtprozess. Und das, das ist, glaube ich, glaub ich, wichtig, da auch dem Prozess zu vertrauen und das, ja, da nicht, nicht jeden Tag auf die Waage zu steigen, das ist, glaube ich, so das, das prominenteste Beispiel, sondern von Woche zu Woche zu schauen.
0: Ja, wobei, wobei gerade, also beim Sport bin ich, also trotz Trainingsplan denke ich, also gerade, vielleicht nicht für Anfänger, aber gerade wenn du fortgeschritten bist, dann ist es vollkommen egal, ob du mal ein Trainings hast, wo du sagst, hey, heute mache ich einfach mal die Übungen, wo ich mir denke, die machen mir einfach Spaß, ja, weil ja. also, letztendlich bewegst du dich trotzdem und wenn dir das einfach Spaß macht, dann, dann, dann macht es, weil das wird dir wieder Motivation schenken und, ähm, Genau, also ist, ich denke, das ist schon vollkommen okay. Und nochmal auf diese Sache noch, um das abzuschließen noch bei vom, vom Laufen mit der niedrigen Herzfrequenz. Ich denke, in Realität braucht es beides. Also einmal dieses, mhm. dieses diese Aerobic Base zu trainieren, ja. Wenig, niedrige Herzrate. Was ich aber genauso wichtig finde, ist, mal wirklich ans Limit zu gehen. Das machen auch ganz viele im Kampfsport. Äh, ähm, ich kenne kenne Ringer, der, der jetzt bei, der Dritte geworden ist bei der Deutschen Meisterschaft im Ringen. Das ist mhm. auch sehr spannend, sich mit solchen Leuten zu unterhalten, vom, vom Mindset her. Und ähm, ja, der sagt das auch, der kann es auch ewig laufen gehen, weil es wird dir bei so einem Sport nichts bringen, wo du maximale Performance in kurzer Zeit machen musst. Und da ist dann zum Beispiel sind immer Übungen gut, die halt möglichst viele Muskeln zur gleichen Zeit beanspruchen und wo einfach dein Sauerstoffbedarf extrem hoch ist. Deswegen sind ja zum Beispiel auch extrem muskulöse Leute darin oft schlecht, weil die zu viel Muskeln haben, die zu viel Sauerstoff verbrauchen. Ja. Mhm. Ähm, Sprich, da sind zum Beispiel Übungen, also, wo, also auf gut Deutsch, bring dich auch mal an die Kotzgrenze ab und zu. Ja, wo ja. Denn, wo denn, also das hat unser, unser Sportlehrer damals, ich hatte das, das Glück, einen sehr, sehr kompetenten Sportlehrer zu haben in der Schule, äh, der auch, also ich sag mal, über 200 Kilo Bankdrücken gemacht hat, wettkampfmäßig geboxt hat und alles mögliche. Ähm, sein Sohn hat auf Europa-Level geboxt, also wahnsinnig, wahnsinnig erfolgreich gewesen auch da. Und der hat uns auch aber so Zirkeltrainings gemacht er hat gesagt, wenn du nach dem Zirkeltraining nicht kotzt, dann machst du was falsch oder zumindest an ja. der Grenze bist, weil das ist eben schon wichtig, mal zu sehen, hey, wo liegt denn eigentlich mein Limit? Und das ist natürlich extrem unangenehm. Ich mag das auch nicht gerne, aber zum Beispiel die mhm. so Tabata-Intervalle auf so einem Airbike, kennst du, kennst du diese Airbikes, wo ja. du treten musst und mit den Händen arbeiten musst? Ja. Ey, das, ist, das kann ich so an dein Limit bringen und ich liebe dieses Teil, das ist ein richtiges Folterinstrument. Mhm. Ja. Aber da machst du acht Minuten davon und dann kippst du vom Rad. Also so 20, ja. äh, 30 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause und das machst mhm. du acht Minuten lang. Huh, das ist, das ist richtig nice. Aber du hast dann auch dieses, dieses Glücksgefühl natürlich auch, wenn du dich wieder bedrückt hast und das ist unfassbar.
1: Ja. Das ist, wenn man in dem in dem, äh, in dem dem maximalen Bereich der Herzfrequenz äh, genau. äh, trainiert. Ähm, ja, genau. Und die, es gibt ja verschiedene Ansätze, aber in der Regel 80-20 ähm, oder 90-10, äh, 80% Prozent Grundlage, äh, 20% Prozent in diesem Maximalbereich. Ähm, das ist so eine ähm, ja, aber der Körper muss sich auch daran, da, daran gewöhnen, in einem hohen Laktatbereich oder in einem, in einem hohen Belastungsbereich zu arbeiten. Das ist 100 gehe ich mit. Ähm, genau. es
0: braucht beide. Ja. Nice. Okay, lass mal das Wort der Woche wegpumpen. Jetzt haben wir es sehr, ich glaube, das ist die sportlastigste Folge, die wir gemacht haben. <lacht> <lacht> lass, mal, lass mal einfach einen harten Cut machen und äh, zum Wort der Woche kommen. Und Gerne. zwar ich habe ein Wort der Woche heute für euch rausgesucht, Leute, weil wir wollen euch ja auch ein bisschen einfach da immer einen, guten, einen guten Vers einfach mitgeben, der euch einfach in der Woche auch ein bisschen, ein bisschen ermutigen soll, ein bisschen pushen soll. Und da habe ich heute was rausgesucht aus Jesaja Kapitel 42. Und zwar der Vers 16. Generell diese, diese Kapitel, ja Jesaja um, um 40 rum, ja, ab 40 bis, ich sag mal, 45 finde ich einfach sehr schöne, schöne Kapitel, kann ich sehr empfehlen. Und in Jesaja 42, Vers 16 steht folgender Vers, ich lese nach Elberfelder. Und ich will die Blinden auf einem Weg gehen lassen, den sie nicht kennen. Auf Faden, die sie nicht kennen, will ich sie schreiten lassen. Die Finsternis vor ihnen will ich zum Licht machen und das Holprige zur Ebene. Das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Und ich lese 17 auch noch. Es weichen zurück und es werden völlig zu Schanden alle, die auf ein Götz, Götz, Götzenbild vertrauen, die zum gegossenen Bild sagen, ihr seid unsere Götter. Das sind natürlich zwei Verse, die zwei Themen behandeln, aber ich fand das einfach einen sehr, sehr schönen Vers. Ähm, dieses Bild, und ich, ich fange es mal anders an, hm. ja dieses Bild, oder ich, ich mache einfach weiter, ja dieses Bild, dass, dass Gott einen, wie einen Blinden auf einem Weg gehen lassen wird, den sie nicht kennen, und dass er vor den Leuten ja das Finst-, die Finsternis zum Licht machen wird und das Holprige zur Ebene und dann dieses Versprechen, ja das sind die Dinge, die ich tun und von denen ich nicht ablassen werde. Ich denke, man fühlt sich ja auch schon manchmal so, man kennt die Zukunft, niemand kennt seine Zukunft, niemand kennt sein, sein Potenzial, wie man auch so schön sagt. Niemand weiß, was noch kommen wird, sei das jetzt auch vielleicht gesundheitlich. Ja, du hast vorhin Krankheit angesprochen. Und ich finde es einfach einen sehr beruhigenden Gedanken, dass man... Da nicht alleine ist auf diesem Weg. Und dass man jemanden hat, der einem die Pfade ebnet, der, der dich so übertragen sind in die Hand nimmt, ja, und der auch Wege einfach ebnen kann, auch wenn man sie selbst noch nicht sieht oder noch nicht kennt. Und das zeigt mir aber auch hier, ja, viele, viele haben ja vielleicht so die Gedanken, ja, das Christentum, wenn du das, wenn du das machst, dann ist, ist es diese, diese sehr simple Lehre, ja, werdet Christen, wird alles gut. Ja, und das sehen wir hier aber auch nicht. Ja, weil es, Gott führt dich ja auf holprigem Faden und, und es ist nicht immer einfach, aber Gott ist einfach größer als du und wir dürfen Gott vertrauen und er geht mit. Das finde ich einfach sehr, sehr spannend.
1: Ja, voll. Ich habe äh, zwei, zwei Dinge dazu. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da hat eine sich kritisch darüber geäußert, dass ja das Problem ja an, an, an Kirche und Glaube und äh, Bibel und so ist, ja, man, man schreibt ja alles Gott zu und ähm, nicht dem Menschen. Man wird aus seiner Selbstbestimmtheit rausgenommen und äh, betont die Abhängigkeit von Gott. Aber ich finde es gar nicht Also die, die Person hat es in dem Moment negativ empfunden. Äh, ich finde es aber ein, ein Riesengeschenk, wenn man sich seiner eigenen Begrenztheit bewusst macht. Ja? Und selbst, selbst wenn man nicht selbst wenn man sich Schwächen nicht zugestehen will kann man sich Begrenztheit zugestehen. Und was gibt es da Schöneres, als zu sagen, hey, es gibt einen Gott, der größer ist als ich, der unbegrenzt ist, der mich da führt, der mich da im Blick hat. Ich finde, das, das äh, seine eigenen Schwäche einzugestehen und sich auf jemanden zu berufen, der diese nicht hat, ist, ist ein Geschenk und keine Einschränkung. Ähm, das, das ist so das eine und ähm, auch hier die, die Verheißung, also für mich ist das das Segen, ähm, die, die Verheißungen zu, sich die Verheißungen Gottes zuzusprechen und darauf, darauf zu vertrauen, dass das wahr wird und hier zu sehen, hey, ähm, Gott, Gott führt mich Wege, die ich vielleicht so nicht verstehe. und ähm, ja Ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der ja, in, in seinen 70ern ist mhm. und dann sagt mir, sagt mir die Person, du, Daniel, wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückblicke, sehe ich auch schon in den Zeiten, in denen ich nichts mit Gott zu tun hatte, gab es so, so Turning Points, so Punkte in meinem Leben, äh, in denen ich jetzt ganz klar sagen kann, da sieht er das Wirken Gottes, das ihn dazu geführt hat, zuerst Gott zu finden ähm, und dann in, in, in dem Dienst Gottes, das heißt in indem er das getan hat, was wovon er überzeugt war, dass Gott von ihm möchte, dem er die Wege gegangen ist, die Gott ihm bereitet hat, ohne zu wissen, wo sie hinführen. Ohne zu wissen, wie das jetzt ausgehen wird, dass er da gesehen hat, hey, Gott hat ihn durch sein Leben geführt. Und hey, was für ein Riesenprivileg es ist, in seinen 70ern sagen zu können, wenn ich auf mein Leben blicke, sehe ich die, die Hand Gottes, die mich da durchgeführt hat, oder? Weil das, das kann man immer nur in der Retrospektive. Ganz ehrlich, keiner mhm. weiß, wie unser Leben aussieht. Ähm, wir, wir, sind alle blind. Ja, egal wie, 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 für, wie klug wir uns halten. Und da zu wissen, hey, ich bin von einem, ich werde von einem Gott geführt, der es gut mit mir meint. Und dann zurückzublicken und voll Dankbarkeit sagen zu können, ja, er hat mich gut geführt. Hey, was gibt's Schöneres, oder? Voll. Ich finde da, bei der Stelle habe ich auch an das Bild
0: denken müssen, an die, an die Geschichte vom Volk Israel. Alttestamentlich, ja, Zweiter Mose. Mhm. Ähm, wo sie durch die Wüste gegangen sind. Also Gott hat ja diesem Volk gesagt, die versklavt waren, das ist ja sehr generell so ein, ein geniales Bild auf unser Leben auch, die versklavt waren und gesagt, okay, er führt sie da heraus in ein dann landet sie jetzt noch nicht kennen. Aber er hat es ihnen versprochen. Mhm. So. Ja. Und dann, der Weg führt sie jetzt aber nicht über irgendwelche Straßen oder so, sondern durch die Wüste als Volk. Das ist natürlich herausfordernd, er ist sehr schwierig. Aber... Er ist ja vor ihnen hergegangen. Er einmal dieser, sie hatten ja diese Stiftshütte dann ähm, und da hat, ist er vor ihnen hergezogen in Sicht einer Wolkenform, nachts sogar als Wolke mit einer Flamme in der Mitte, also mit Feuer. Und das fand ich halt einfach ein schönes Bild. Also trotzdem, sie durch die Wüste gehen, geht Gott mit und geht sogar vor ihnen her. Sie müssen zwar natürlich auch einen Fuß vor den anderen setzen, so, also das Gehen. Also deswegen finde ich es auch immer schlecht, wenn Leute sagen, ja, die wird die Selbstverantwortung abgenommen, das sehe ich nicht in der Bibel. Ja. Ähm, du hast eine Verantwortung, hat, Gott will ja keine Marionetten, ja, deswegen hast du ja auch die freie Entscheidung, willst du mit Gott leben oder nicht, Gott zwingt ja niemanden dazu. So. Ja. Also du hast sehr wohl diese, 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 Entscheidung, diese Entscheidungskraft, diese Entscheidungswillen, diese Entscheidungsfähigkeit, aber Gott geht eben vor einen her, ja. es liegt letztendlich nicht nur an ihnen, sondern Gott geht vor einen her und es finde ich eben das Schöne, dass sie damals eben auch diese Präsenz Gottes wirklich ja natürlich auch mit ihren Augen wahrnehmen konnten, sprich es ja. fällt uns natürlich heute natürlich etwas schwerer. Aber es ist nicht unmöglich. Und ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, dann kann man das auch wirklich spüren. Aber wenn ich mich natürlich nicht damit beschäftige, ja, mit, mit Gott, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn ich diese Präsenz natürlich auch nicht spüre.
1: Ja, ja ich denke, die hatten ja damals auch keine Bibel. Ja? Die ja. hatten ja nur die, die, die Verheißung, durch, durch Menschen, die, durch, durch die Gott gesprochen hat. Ja, und wir, wir haben, durch die Bibel hat sich Gott ja offenbart. Äh, das heißt, wir haben das äh, nicht nur äh, irgendwie in, in unseren Regalen stehen, äh, diese äh, Feuer- und Wolkensäule, sondern wir haben die in, in unserer Hosentasche auf unserem Smartphone äh, jederzeit bei uns. Das ist ja äh, ein, ein krasses Privileg. Äh, und gleichzeitig äh, wie, wieder, ne, wir können auf ihn blicken, wir können seine Gegenwart äh, spüren, wir können in Kontakt mit ihm treten, wir können zu ihm beten, er spricht zu uns, wir können hören, aber das äh, mehr als den nächsten Schritt sehen wir dann trotzdem nicht. Weißt du? Also das äh, und das ist irgendwie äh, das Schöne und den, den Satz, den habe ich glaube ich schon zweimal zitiert, ich zitiere nochmal, uh, don't ask uh, what is go uh, God's will for your life, ask what is uh, God's will. So ne? mhm. Und das das ist, glaube ich, eine, eine super wichtige Frage, sich da auch davon zu lösen, ich muss nicht im, im kleinsten Detail wissen, was in meinem Leben wie, wo passiert. Ich, muss, ich darf darauf vertrauen, dass Gott das gut führt. Und du hast ja den nächsten, den nächsten Satz dann mitgelesen, sich zu erhoffen, ja, sich Kontrolle über das Leben zu erhoffen und über die, die Zukunft, dann, dann verlasse ich mich immer auf tote Götzen. Ich verlasse mich ja immer auf unzuverlässige äh, Dinge, ja. und hier, hier einfach wirklich sich auf einen Gott zu, zu verlassen, der lebendig ist. Und sich dem auch anzuvertrauen und zu sagen, hey, du wirst die Schritte führen, hey, das ist ein, Riesen-, ein Riesenprivileg. Und auch unfassbar viel Sicherheit. Und auch Ehrlichkeit, ja. ich finde, das ist unfassbar transparent, dass er ja. sagt, hey, ich führe dich, äh, ich führe dich und ich, ich habe gute Gedanken über dich und ich, ich, ich möchte dass, äh, dass du, ich möchte dich formen in diesem Prozess, ich möchte äh, deinen Charakter bilden, äh, ich möchte, dass du mir ähnlicher wirst, ich möchte mehr Licht, mehr Göttlichkeit, mehr Herrlichkeit in dein Leben bringen, äh, aber vertrau dich mir an, äh, und ich, ich werde dir nicht sagen, was äh, in jeder einzelnen Minute deines Lebens passieren wird, aber ich, ich verspreche dir, ich führe dich ans Ziel. Das ist doch unfassbar transparent, oder? absolut
0: und ich und ich denke, wenn du wenn du jetzt mal ins Neue Testament reindenkst, ich denke, das ist ja. das habe das habe hab ich auch denken müssen, als ich diese Verse gelesen habe. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es auch deswegen, dass warum Jesus das so oft betont hat, dass wir uns keine Sorgen machen sollen ja. Weil wenn du dir wenn du jetzt das alles so liest, ja, und dann machst du aber trotzdem weiter Sorgen, dann, dann glaubst du das nicht. Dann ja, dann wird es nicht real in deinem Leben. Dann ist es mhm. zwar nice, das mal gelesen zu haben, ja, wie so ein gutes Zitat, aber das, wird, ja. das manifestiert sich nicht in deinem, in deinem Denken, das manifestiert sich nicht in deinem alltäglichen Tun und ähm, ich denke, das ist ein Problem, weil deswegen sagte Jesus ja, wer kann mit Sorgen denn seinem Leben eine Elle zusetzen, also ein, nur ein Stück hinzufügen. Mhm. Ja, oder was ja. kannst du was kannst du mit Sorgen machen? Deswegen eins meiner Lieblingsstichworte, ähm, ich glaube, von Sorgen sind wir alle nicht gefeit, ja? und es ja. eins meiner der Sprichworte, die mir sehr geholfen haben damals, ähm, war Worry pretends to be necessary. Und ich glaube, das habe ich schon an der mhm. Stelle mal gesagt, auch im Podcast. Mhm. Aber ich finde es einfach mega we we gut, weil Sorgen tun einfach so, als wären die notwendig. Ja? Ja. Und ich cool. denke, es ist, es ist Sorgen sind nicht Überlegungen oder es sind nicht Nachdenken, sondern Sorgen sind Sorgen. Und, und Sorgen ja. sind, nicht, sind nicht produktiv, und sind nicht nützlich und deswegen wird es auch an so vielen Stellen verurteilt, wirklich scharf mhm. verurteilt, wir sollen uns keine Sorgen machen, sind, wir finden da wirkliche Imperative, weil ja. wenn du das glaubst, dass Gott wirklich präsent ist und dein Leben führt, ähm, dann kannst du dir keine Sorgen machen, das, das widerspricht sich ein Stück weit.
1: Ja, und du hast es vorhin schon richtig gesagt, jeder macht sich Sorgen keiner ist davor gefeit und diese Lebensrealität erkennt die Bibel vollkommen an. Mhm. Aber die Bibel, das ist glaube ich ein Timotheus-Vers, wo es heißt: Verstrickt euch nicht in den Sorgen des Alltags. Das in, in, in Anlehnung auch an, an das, was Jesus in, ich glaube, Lukas 21 sagt, wo er davon spricht: Hey, wie sollen wir leben mit der Erwartungshaltung, dass, 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 dass Jesus irgendwann wiederkommt? Also, wie sollen wir in, in der Erwartungshaltung seines dessen Leben, dass er, dass er lebt und dass er äh, wiederkommt und er sagt, verstrickt euch nicht in die Sorgen des Alltags. Und das ist, glaube ich, de, den Punkt, den die Bibel immer wieder macht. Hey, Sorgen sind menschlich, Sorgen sind Teil des menschlichen Lebens. Das, das ähm, wird völlig als Lebensrealität anerkannt. Aber bleibt nicht darin stehen. Lass dich davon nicht gefangen nehmen. Verstrick dich nicht darin, sondern such immer wieder den Weg zu Gott. Lies immer wieder Verse wie diesen aus Jesaja 42, um dir bewusst zu machen, hey, Gott Gott führt, Gott hat gute Gedanken über mich und ähm, Gott wird sich offenbaren in unserem Licht und das, das Dunkle zum Licht machen. Ja, und ich denke, ich denke, wenn wir, wenn wir natürlich jetzt sagen, dass wir was
0: nicht tun sollen, dann müssen wir natürlich auch sagen, was sie tun sollen. Ja, du hast gerade schon sehr viele Punkte genannt. Dazu ähm, noch vielleicht ein Sprichwort, ich habe das neulich eben gehört, ich weiß nicht, ob ich das so jetzt gerade so zitieren kann, aber ähm so, wenn du durch das, wenn du durch das Tal des Todes Todesschatten gehst, also durch eine schwierige Lebensphase, ja, dann, dann geh weiter. So keep ja. walking. So bleib nicht stehen da, sondern geh weiter, ja. Und ja. Ähm, ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und deswegen, Jesus sagt ja auch, und das vielleicht abschließend noch sagt er, handelt klug, bis ich wiederkomme. Also wir mhm. sollen ja schon handeln, wir sollen Dinge tun und äh, ja, dann nicht stehen bleiben einfach. Ich glaube, das ist noch einfach wichtig, dass man einfach weitermacht. Ja. Aber es ist doch mega, es ist doch ein mega schöner Vers, ist auch mega motivierend. Also um, mega nice, mega nice. Gut, Daniel, was ich noch wissen wollte. Wann ist dir denn zuletzt ein Fehler passiert, von dem du gedacht hast? kann auch einfach so ein kleines Fauxpas sein im Alltag, was uns allen passiert. Wann ist dir denn zuletzt ein Fehler passiert, den du bei dir persönlich nie für möglich gehalten hast? Vielleicht in deiner, in deiner Arroganz oder in deiner... <lacht> äh, ich weiß auch nicht. Also, wo du einfach gedacht hast, das wird mir sicherlich nicht passieren, ist da dir das schon mal passiert, dass das genau... Das dann irgendwie passiert ist?
1: Ja, das ist zwar nicht kürzlich passiert, aber was mir mal passiert ist, ich habe während meiner Studienzeit für eine Autovermietung ähm, gearbeitet und ich habe Fahrzeugüberführungen gemacht, also Langzeitmiete abgeholt, Fahrzeuge zur Langzeitmiete gebracht und ich war in ganz Deutschland unterwegs. Und ich bin auch viel, also ich, äh, ich habe keine, keine staatliche Unterstützung bekommen zu der, zu der Studienphase. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich da relativ viel arbeite, äh, außerhalb meiner äh, Vorlesungszeiten. Und ich habe mir immer was darauf eingebildet, dass ich ein guter Fahrer bin. Und dann hatte ich eine Sprinterüberführung aus, boah, ich glaube aus Paderborn oder so, ähm, irgendwo. Ne? Und dann, dann fahren, fahren wir zu zweit auch noch. Ähm, und in so einem alten, abgewrackten Sprinter, der vorher GLS, also ne, wirklich ne, Bollen und Kanten, und ich habe immer Kopfhörer dabei gehabt, mein Handy und dann habe ich mir gerade in meine Playlist in die Warteschlange ein paar Songs rein, auf die ich gerade Bock hatte und äh, ist bei fahre eine Baustelle rein und da waren so lauter äh, begrenzt, also kennst du diese Betonbegrenzungen mhm. bei so Baustellen ja, ja. und da haben so gelbe so kleine gelbe Warnschilder rausgeschaut und ich habe halt mit so einem dieser gelben Warnschilder, ich hab ich habe zu sehr auf mein Handy geschaut, habe die Spur nicht sauber gehalten und einer dieser gelben Warnschilde hat einen Reifen von mir aufgeschlitzt. Und äh, ich habe mir gedacht, das, das geht ja nicht. Dass ich erstens beim Fahren aufs Handy schaue und dann auch noch in einer Situation, die nicht risikofrei ist. Äh, und dann passiert das mir, der, der sich für so einen guten Fahrer gehalten hat. Boah, das war auch dann, zu meinem Chef zu gehen. Äh, und äh, das war für mich ein Walk of Shame. Äh, wirklich, ähm, ja, war dann kein Problem, Arbeitsunfall und Versicherung und so, aber dieser, ich musste dann noch drei Stunden heimfahren, ich musste erst einen Reifen wechseln auf dem Parkplatz, wäre der andere ah. nicht dabei gewesen und hätte gewusst, dass bei diesen Sprintern unten dran immer so ein Ersatzreifen ist, dann äh, ja, wäre ich sowieso aufgeschmissen gewesen. Ja, da, da ja.
0: Aber ja, diesen, diesen Heim diese heimtückisch, diese Baustellen, Farbebegrenzer. Ja, ich weiß nicht, ob die Geschichte ja. mal erzählt hat. ich bin einmal <lacht> einfach auf so einer Baustelle einfach eingeschlafen auf der Autobahn. <lacht> Yeah. <laughs> <lacht> und hab dann einfach, du weißt ja so, okay, du musst aufpassen, du musst genau fahren, weil die Spur ist, die Spur ist sehr schmal und du fährst du mit 80 da miteinander und dann bin ich da einfach wirklich eingeschlafen und so mehrfach. Und dann irgendwann oh. wirklich erst dann aufgewacht, als mein Auto so links komplett entlang geschrammt, ist das ganze oh. Firmenauto damals. Und äh, es war wirklich jedes Bauteil auf der linken Seite des Fahrzeugs war beschädigt. So Frontschürze Kotflügel, Seiten, das seitliche Kotflügel, Türe, hintere Türe, oh. Schweller, unten, die alle beiden oh. Felgen waren kaputt. Dann hinten oh. weitergegangen, das ist einfach alles einmal neu. Und es war so ein komplett neues Auto einfach oh. nur, weil du einfach eingepennt bist. So. Oh, Sorry. <lacht> naja. Ja, weißt du, was mir passiert ist, letzte Woche? Ich hatte damals einen Kollegen, einen Biker-Kollegen von mir und äh, dann wollten wir damals der Sohn starten und ähm, dann schreibt er mir so, ja, er kann nicht, er kann nicht starten. Er hat, er hat seine Batterie falsch angeklemmt. Sprich, hm. dann, dann fliegt halt deine, deine Sicherung, deine Hauptsicherung. Sein Fahrzeug ja. ist dagegen zum Kurzschluss abgesichert mit einer Hauptsicherung. Und die ist dann geflogen, auswechseln, alles gut. Ja, und ich habe mir nur gedacht, was ein, was ein Narr, ja, wie kann einem das, wie kann einem das passieren, <lacht> die Batterie falsch anzuschließen? Das ist mir irgendwie immer noch im Kopf geblieben, jahrelang. Und bei jedem Batteriewechsel habe ich mir gedacht, wie kann man das schaffen? Okay. Mhm. In, in, meiner, in meinem, ja. meinem Hochmut, in meiner Arroganz. Und guess what, was mir dieses Jahr passiert ist? Einfach nicht, dass ich habe es hundertmal schon gemacht <lacht> Jedes Jahr baust du die Batterie aus, baust die Batterie ein. und Einfach überhaupt nichts. An alles andere gedacht, gell? Du hebst aber die Batterie auf, klemmst ja an und fliegt der erste Funk und denkst dir, was oh. habe ich gerade getan? Einfach, du schaust ich nicht Ich habe nicht mal plus und minus geschaut. Ich habe es einfach, einfach irgendwie gemacht. Ja. Ja. Ah, total, total bitter. Das, das ist ein Pain. Das war ein richtiger, richtiger, richtiger Walk of Shame, dann, dann zur Werkstatt zu gehen und mir da zu sagen: Ja, ich bräuchte einmal eine Hauptsicherung. Und er schaut mich nur an und sagt: falsch angeschlossen, huh?
1: <lacht>
0: ah, das tut so weh, das tut das hat so weh getan. Aber ja, da wurde ab, ab und zu muss man ein bisschen gehandelt werden. Das ist, das ist ja. äh, nicht schlecht, aber ist natürlich ähm, ja bitter, sehr, sehr bitter. Also, aber vielleicht habe ich das gebraucht, einfach weil ich immer dachte: Wie kann man, wie kann man das machen?
1: Warum baut man eine Batterie ein und aus? Einfach um die zu schonen über den Winter. Ja klar, weil du hast ja, du hast ja
0: ein paar so Geräte, die ein bisschen Strom ziehen, die Uhr, die Alarmanlage, ja, das ist das Blinken und so weiter. Hm. Und wenn du das jetzt nicht ausbaust, dann saugt die halt permanent ein bisschen Strom und dann die kalten Temperaturen und so weiter. Und dann ähm, hm. kann es sein, dass die dann zusammenbricht oder halt einfach schneller kaputt wird, weil die von, hm. vom Generator dann nicht mehr so stark oder von der Lichtmaschine nicht mehr so stark äh, geladen werden kann. Baust sie aus, hängst die im Frühling noch mal, legst sie legst einen warmen Ort, hängst sie im Frühling nochmal kurz dran ans Gerät und baust sie wieder ein. Das ist, ein, das ist ein Grind.
1: Ja, wieder was gelernt. Äh, Bildungspodcast. Simon, was ich noch wissen wollte, oder was ich noch wissen wollte, ähm, bist du Spritsparer oder stop and go vollgasfahrer Oh, sehr
0: fahrzeugabhängig bei mir. Ähm, Auto eigentlich meistens Spritsparend, außer ich bin müde. Ja. Dann, dann ist meine. Ich habe ich auch hab so mega das sekundenschlaf wenn ich müde bin, heiz ich. <lacht> <lacht> Weil. <lacht> Das klingt doch eine gute Idee. Nein, weil dann, dann, dann musst du dich konzentrieren. Weißt du, ich Dann wachst du auf und dann, und dann, und dann schaust du auf die Geschwindigkeitsbegrenzung, schaust du, okay, wie schnell kann ich fahren. Also, wenn ich müde bin, dann heize ich beim Auto. Aber sonst fahre ich Auto eigentlich sehr spritsparend, weil ich das sehe ich, seh ich nicht mhm. ein. Weißt du, ich mein Auto ist für mich eher so, so ein Mittel zum Zweck. Aber Motorrad ist mir Sprit vollkommen egal. Also ja. das, ist, das ist mir vollkommen egal. Das ist, ja, darf keine Rolle spielen und, und das, das sauft natürlich deutlich mehr als so ein Auto. Also im, wenn es im Verhältnis hieß, mhm. also ich habe ja, ja einen Liter Motor und der hat 182 PS. Sprich, wenn du ja. den drehst auf 14.500 Umdrehungen, ist der Begrenzer, dann da rinnt da auch was durch. Ja. Da gibt es diesen, diesen deutschen Spruch, ja Kraft entsteht durch Kraftstoff. Ja. <lacht>
1: Bei dir? Also, ich bin meistens Diesel gefahren in meinem Leben. Und da merkst du den Unterschied nicht irre. Also, ich habe mir das zumindest immer eingebildet, wenn du halt spritsparend fährst, verbrauchst du einen halben Liter weniger auf 100 Kilometer, wie wenn du normal fährst oder zügiger fährst. habe ich ja hab vorhin von meinem Job in der erzählt. Davor bin ich immer stark spritsparend gefahren oder eher darauf fokussiert, mein Vater hat immer gesagt, nein, nicht schneller als 120, weil dann äh, steigt der Spritverbrauch exponentiell und so. Und ich habe mich versucht, daran zu halten. Aber als ich dann bei der äh, Autovermietung gearbeitet habe, war mir der Sprit ja egal, ja? weil ich, den habe ich nicht gezahlt. Und wenn du dann, also ich bin mit diesen, diesen Sprintern äh, zum Beispiel durch, durch ganz Deutschland äh, geheizt und dann immer Vollgas, du fährst immer Vollgas, egal mit welchem Auto. Ja. Du das, <lacht> Ich bin mal, ich, ich, ich habe mal einen X4 abgeholt, ähm, X4 mit knapp 400 PS und dann, dann 200 Tempomaten, na klar. So, ne, also du, 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 du fährst, also du überlegst da nicht mehr, sondern du fährst immer Vollgas. Ja. Ja. Ähm, und das hat mir so ein bisschen mein Fahrstil versaut, weil es ist absolut so, wie du sagst, erstens, ähm, ist so, wie du sagst, ne, wenn du lange Strecken, ich bin zum Beispiel an einem Tag nach Hamburg und zurückgefahren, dann bin irgendwie 16 Stunden äh, nur Auto gefahren und dann, dann irgendwann bist du müde und dann ballerst du einfach nur, damit du fokussiert, konzentriert bleibst, der Adrenalinpegel hoch. Das, das ist der eine Punkt und ähm, der andere, wenn du 120 fährst oder mit 200 durchballerst, du bist schneller zu Hause. Ja? Ja. Und es fühlt also nicht, also objektiv und subjektiv, es fühlt sich viel zügiger an. Ich bin, ich bin jetzt ähm, am, am Donnerstag knapp 500 Kilometer gefahren und ich habe mir gedacht, okay, ja, ich fahre mal vorsichtiger, spritsparender, 120 Tempomat. Und meine Güte, ist mir langweilig geworden. Mhm. Also, also immer denkst du dir ja, ne. Ja, 100, aber
0: 120 packst du doch nicht, Alter. 140,
1: oder? Ja, geht auch, aber ich bin, ich bin 120 gefahren. Normalerweise fahre ich 160, ähm, 160 Tempomat und fahre durch, weil das ist so ein, so ein Sweet Spot. Äh, wenn dann jemand mit äh, 130 ausschert, dann musst du nicht irgendwie von 200 runterbremsen mhm. ähm, und. Äh, wenn jemand, keine Ahnung, mit 180, 200 äh, hinter dir herkommt, na, dann musst du halt nicht so lang, oder dann, du, du bremst den auch nicht zu stark aus. Also ich, ich für mich ist Autobahn Leben und Leben lassen, na, ich möchte niemanden auf die Nerven gehen. Ähm, und ja, aber das ist auch nur in Deutschland, dass du irgendwie auf der mittleren Spur mit 200 äh, dahin bretterst und dann dich von links jemand mit 240 einfach überholt. So, das ist das ist ja, generell ich so geil, ich, 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 in Österreich hast du eine generelle Begrenzung von 130 Max auf
0: der Autobahn. Hm. Und in Österreich hast du halt viele, viele Blitzer, also wo du schon weißt, wo die stehen, du hast sehr wenig mobile hm. Blitzer. Ja. Um, das heißt, ich zum Beispiel mit dem Motorrad fahre ich viel lieber in Österreich auf der, auf der Landstraße, weil ich weiß, wo die Blitzer sind. So. In ja. Deutschland bin ich immer so paranoid, gerade in Bayern, wurde du da ewig irgendwelche komischen Blitzer aufstellen, wo du immer dann so, oh. und dann, also man muss halt leider sagen, dein Motorrad ist der Führer dann sehr schnell weg, so, also von der Geschwindigkeit ja. her, weil du halt, <lacht> doppelte Geschwindigkeit <lacht> geht immer. <lacht> Ich damals so, als ich, als ich angefangen habe zum so Motorrad zu fahren und dann schon ein bisschen schnellere Motorräder hatte, dann musste ich immer so einmal auf, ähm, da musste ich so, mal, wenn ich gefahren bin, musste ich einmal mindestens so 2,40 auf der Landstraße heizen, weil es ist halt so komisch angewohnt von mir, <lacht> ganz, ganz weirder Grind, aber jedenfalls ist es so witzig, wenn du mit dem Auto, dann, ich wohne an der Grenze, wenn du dann nach Deutschland rüber fährst, nach Bayern, dann fahren mhm. alle halt extrem an der Grenze. Das sind dann manchmal so Kontrollen, dann fahren da alle so richtig, mhm. wenn da 80 steht, fährst du 80. Ja? Das ist wirklich so mhm. richtig langsame Geschwindigkeiten. Vorher auch so 100 ja. immer begrenzt. Und dann fährst du auf die deutsche Seite und dann ist 120. Und das fahren halt instant alle sofort mindestens 140. So, es ist ja. so eine rechte, rechte Spur, die fahren mindestens 140. So 20 wir sofort drüber. Immer ziemlich witzig. Und dann gibt es auch diese ganzen witzigen Instagram-Videos, so only, only in Germany, wo einer so mit 300, also Tacho 300 fährt auf der Autobahn, ja. schaut im Rückspiegel wo hinten blinkt ihm so ein RS6. So drängelt bei 300. Ich auch sehr. Ja. Das, ja, ist doch, das ist eine geil. der, eine der schönen, schönen Seiten des Landes, unbegrenzte Autobahnen. Das ist schon ja, absolut. Werde ich, auch, ich werde auch immer gegen Geschwindigkeitsbegrenzung sein. Ich, das ist immer,
1: ja, äh, bin ich voll bei dir. Ja, voll. Das ist einfach
0: ja. so wichtig, ist mir die Umwelt dann auch nicht. Hast
1: Ja, ich glaube, das, das ist jetzt hier keine kontroverse Aussage mehr. Also ja. glaube... <lacht> Hast, Hast du was? noch einen Headline-Hero als
0: Ausschmeißer? Ja, eben sehr schön. Und zwar äh, zwei tatsächlich. Also ich, ich fange mit, mit, dem, mit dem weniger Witzigen los, aber was ich trotzdem witzig fand. Du kennst ja das Sprichwort wie ein, ich freue mich wie ein Bär auf den Honig. Ja, und es mhm. ist wieder, der Bär ist wieder weg. Auf der Suche nach Honig, ein Bär hat drei Bienenstöcke in der, Nähe von, in der Nähe von Kärntner Stadt Hermagor geplündert. Das Raubtier warf die Stöcke um und machte sich über die Bienenbrut her. <lacht> <lacht> sich hermachen auch einfach genial geworden finde ich. So ein Pferd, der so komplett also so einen Bienenstock demolished einfach und sich da dem gütlich tut. Ich finde das einfach eine herrliche Vorstellung. Ja. Ähm, äh, und dann pass auf, meine, mein bester Heller-Hero die Woche war natürlich klar, die, Ö die österreichischen Zuhörer werden es äh, sicherlich kennen. Und zwar: Hitler reden und Sieg heilrufe, Empörung über ÖBB durchsagen. <lacht> Und zwar, oder was, das erzähle ich einfach ganz, ich lese einfach noch kurz vor, in einem Ö, also ÖBB ist also das Pendant zur Deutschen Bahn, zur DB, ja. ähm, in einem ÖBB Railjet von Bregenz nach Wien sind gestern statt Durchsagen der Bahn Ausschnitte aus Reden von Adolf Hitler eingespielt worden. <lacht> <lacht> dazu, dazu gab es aus den Lautsprechern Siegeilrufe. Von den Nazi-Inhalten waren kurz vor St. Pölten, Hopperlast der Schauspielerin oder irgendwas bla bla. Äh, also... Sie haben erst gesagt, das wäre, also die ÖB hat dann gestated, das wäre eine technische Störung gewesen. Ähm, an, tatsächlich waren es aber zwei, zwei, also ein Jugendlicher und ein junger Erwachsener, die das irgendwie so gehackt haben und da eingespielt haben. <lacht>
1: Das ist das übel. Das witzig. Und es hat, es hat sogar internationale ja.
0: Schlagzeilen gegeben. Dass, dass ja, halt, natürlich in Österreich ist es nicht so ja. geil, wenn das dann da ja. äh, abgespielt wird, <lacht> äh, historisch gesehen, aber fand ich auch einfach, <lacht> einfach extrem witzig. Dass, also es war ein lustiger Streich irgendwie. Und dann waren ja auch so, mhm. ich habe dann auch so einen Reporter so gesehen, der so gesagt hat, ja, und es waren ja dann auch da irgendwelche jüdischen Leute halt im Zug und es war eine Freche, weil die konnten nicht aussteigen und so weiter. Wo ich mir denke, mhm. Leute... Beruhigt euch mal wieder, weißt du was, ich meine, das ist jetzt 80 Jahre ja. her, das wurde dann nachhaltig aufgearbeitet, so, natürlich ist es nicht in Ordnung, so, wenn es nicht relativieren, aber ich finde, man musste auch einfach mal, die. also keine Ahnung, was, wenn man den Vergleich sehr böse sehen würde, vor meinem Haus war neulich auch eine KPÖ-Demo, also eine kommunistische Partei, <lacht> 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 und nicht, muss man das auch anhören, diese, diese ganzen Kommunistenparolen, ja. Ja. Ähm, ja, der Vergleich hinkt etwas, aber, naja.
1: Ja, aber das ist ein Unterschied, hätte die ÖBB das intentionally gespielt? So, ja, natürlich und dann, nicht, okay natürlich nicht. Ja, ja, klar, aber bei Hackern, das muss man dann auch in Relation sehen. Also ich weiß nicht, gehackt
0: oder halt irgendwie haben die es halt geschafft, das da einzuspielen. Ja, also, ja, ja. Und anscheinend war das, diese, ja. da war immer immer diese, diesen Kontrolleuren, war das halt extrem unangenehm, also sie haben schon auch geweint, äh, weil die das halt nicht abdrehen konnten. Das ist natürlich auch extrem peinlich mhm. für die, wenn du nicht mehr Herr deines eigenen Zugs bist, so.
1: <lacht> voll, voll, Also das ist natürlich auch ja. crazy dann. Ich habe ja. auch noch einen schönen Headline-Hero OP-Skandal in Mainz. Putzkraft assistiert bei Amputationen. <lacht> ja, anscheinend hat der Oberarzt gedacht, er kann die Amputation alleine schnell durchführen. Dann hat sich der Patient aber äh, überraschend stark bewegt. Oh, Und dann hat er die Putzkraft gefragt, ob sie mal kurz halten kann. <lacht>
0: Aber die im Kreißsaal, oder was? Oder wie heißt es nicht Kreißsaal, sondern im OP-Saal?
1: Ja, ja, genau. Das ist Während äh, der OP ja
0: hat die nochmal durchgewischt.
1: <lacht> <lacht> das, das ist eine gute, berechtigte Frage, was die da gemacht hat. Aber es gibt wohl extra für, für Operationssäle, Reinigungskräfte, die dann all, all das, was Sterilität betrifft und so, mhm. ähm können, keine Ahnung, ob sie noch von der letzten OP das Blut noch weggewischt hat, ne? ob sie da gerade so mitten im Prozessor und der so, ja, ich, ich muss hier nur mal schnell ein Zeh ne? also, oder nur mal schnell einen Fuß, das ist, ist ja ruckzuck ab, oder so, ne? keine Ahnung, aber fand ich auch sehr, sehr, sehr krass. Ja.
0: Ein, Kollege, ein Freund von mir, der musste mal so, so ein Praktikum machen im Krankenhaus äh, für seine, für seine mhm. Ausbildung. Und äh, da musste er ja unter anderem so in der Unfallchirurgie so ein bisschen hm. zuschauen einfach. Ja? Da kannst du, ja dann einfach, bist du einfach reingestellt mit sterilen Anzügen und so weiter. Und dann war der zum ersten Mal drin und dann hat der Pfleger dann einfach reingestellt, ja, da, Servus, gell, kannst du da reingehen, da drin ist, ist gerade Amputation. So, und dann geht er da halt rein, ist sein <lacht> erster Tag und da liegt halt so eine irgendwie 80-jährige Frau am Tisch. Und der Arzt ist, fängt einfach an, dir das Bein abzusägen. Also wirklich mit der Säge, ja, und sägt dieses Bein einfach ab. Und dann hat er dieses Bein, dann war der, ist das ist schon an sich mal ein krasses Bild, und dann nimmt er dieses Bein und hat es dann einfach wirklich, er beschreibt es wirklich, er hat es einfach genommen und ihn einfach in so einen Mülleimer geworfen. <lacht> Und er hat sich nur gedacht, ey, dieses Bein hat diese Frau 80 Jahre durchs Leben getragen und jetzt aufgrund von Diabetes oder, keine Ahnung, ja, Durchblutungsstörungen wird ja. es halt dann abgesägt und dann wird er achtlos in diesen Müllcontainer geworfen. Er hat gesagt, das war schon, schon ziemlich, ziemlich verstörend für ihn erstmal. So ein erster ah, Kontakt ich in diesem Bereich. Aber ja. Naja. Und damit äh, haben wir es auch wieder für, <lacht> dieser, für diese Woche.
1: Ja. Also, ich bin <lacht> ja, egal, was er dazu noch sagt. <lacht> ich,
0: ich denke, das ist doch, das ist doch ein, schönes, ein schönes Schluss und sehr motivierend für die Woche. Ja. Ähm, achtet ja. auf eure Gliedmaßen. Sie werden euch hoffentlich noch lange durchs Leben tragen. <lacht> und ja. Ähm, ja, ich hoffe, ihr startet gut in die neue Woche, kommt gut durch die Woche. Deswegen publizieren wir auch. Am Montag kann man dazu publizieren sagen, wir, wir uploaden. Mhm. Am Montag kann man sagen. Veröffentlichen, ja doch. Veröffentlichen, ja. Sehr schön. Ähm, Immer schon auch einen gewissen wissenschaftlichen Anspruch hier. Und, <lacht> <lacht> und äh, ja, damit ähm, euch eine gute Woche. Ich habe nichts mehr. Leute, wir hören uns nächste Woche. Danke fürs fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.